0: Jasmin, stell dir vor, du bist ein Rennfahrer. Okay. Du bist talentiert. Und ich meine wirklich sehr talentiert. Du bist noch in der Formel 3, also ganz am Anfang deiner Karriere. Und dein Name ist Michael Schumacher. Es ist das Jahr 1991. Du bist 22 Jahre jung. Und dein Blick, der schweift über die Rennstrecke von Silverstone in England. Deine Augen brennen so ein bisschen, deine Nase tropft, auch dein Magen ist irgendwie ganz flau. Du hast eine Erkältung, was schlecht ist. Du hast auch sehr, sehr schlecht geschlafen. Und du stehst vor der größten Herausforderung deines Lebens. Habe ich gleich eine Prüfung? Ich hatte Prüfungen. <lacht> Du hast gleich eine Prüfung okay. und es ist eine Prüfung, auf die du wirklich viele Jahre hingearbeitet hast. Wenn du diese Testfahrt, die du gerade antrittst, für das Team von Eddie Jordan gleich bestehst, dann wird nämlich dein großer, großer Traum wahr. Du darfst in die Königsklasse des Rennsports aufsteigen, in die Formel 1. Wow! Du hast aber noch ein Problem, nicht nur diese Erkältung und dass du schlecht geschlafen hast, du hast das Problem, dass du noch nie in einem Formel 1 Auto gesessen hast. Du hast überhaupt keine Ahnung, ob du diesen extrem starken Rennmotor überhaupt irgendwie handeln kannst. Okay, jetzt ist mir wirklich schlecht. Es ist aber nicht an Aufgeben zu denken. Denn dein Vater, deine Mutter, wirklich alle, deine Familie, deine Freunde, dein Manager, die haben in den letzten 18 Jahren nicht nur sehr, sehr viel Geld, sondern auch sehr, sehr viel Zeit investiert, damit du genau dann irgendwann hier bist. Damit du irgendwann mal auf diesem Level Rennen fahren kannst. Also Jasmin, was tust du? Also ich würde verdrängen, dass
1: ich gleich eine Panikattacke bekomme.
0: <lacht> und damit bist du Goldrichtig! Du verdrängst und zwar richtig hart. Verdrängen ist deine Superpower. Du steckst dein markantes deutsches Kinn in den Wind. Du ziehst deinen Helm auf. Du steigst ins Auto und du machst das, was du am besten kannst. Du gibst Gas. Du denkst überhaupt nicht daran, dass, wenn du das hier gleich schaffst, ein ganz winziges anderes Problem noch auf dich wartet. Das erste Formel-1-Rennen, das du fahren sollst, ist auf der Rennstrecke im belgischen Spa. Die wirklich anspruchsvollste Rennstrecke in ganz Europa, auch Ardennen-Achterbahn genannt. Und dein Manager hat gegenüber dem Team von Jordan behauptet, dass du diese Strecke in- und auswendig kennst. Und das ist knallhart gelogen. Du warst noch nie da.
1: Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin
0: Polat. Und ihr hört Verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die wahren und trotzdem unglaublichen Geschichten der berühmtesten Familien und größten Stars, die die
1: Welt je gesehen hat. Verdammt berühmt ist ein Podcast über Ruhm und Macht. Es geht um Menschen, die für Macht alles tun und die so bis ganz nach oben kommen und dann manchmal wieder abstürzen. In den
0: nächsten vier Folgen erzählen wir euch die Geschichte von Michael Schumacher, einem der größten Rennfahrer und wichtigsten Sportler aller Zeiten. Er hat so viele Rekorde gebrochen, also allein um die alle aufzuzählen, bräuchten wir wirklich eine ganze Staffel. Man könnte auch sagen, Schumacher ist die Beyoncé des Rennsports, <lacht> wenn man es so sieht. Ja. Als junger Mann aus ja eher armen Verhältnissen kämpft Schumacher sich nämlich mit schierem Talent und reiner Willenskraft in die reiche Welt des Motorsports hoch. Aber je höher er kommt, desto dünner wird die benzingefüllte Luft. Und umso verbissener wird Schumacher. Irgendwann zu verbissen. Wir erzählen die Geschichte einer unvergleichlichen Karriere. Sie ist ein Epos darüber, was es alles braucht, um Großes zu erreichen. Übermenschliche Disziplin, schmerzliche Opfer, eine extrem starke Community. Aber sie zeigt eben auch, dass es dem Leben egal ist, wie viel du erreicht hast. Denn im Bruchteil einer Sekunde kann es dir alles wieder wegnehmen. Und wie in jedem großen Epos über einen jungen Mann aus eher einfachen Verhältnissen fangen wir in einer kleinen Stadt an. Und da sind wir schon mitten in Folge 1 auf der Überholspur. kerpen mannheim eine deutsche Kleinstadt in der Nähe von Köln. Der kleine Michael ist neun Jahre alt und ist jetzt schon ein Shootingstar unter den
1: kartfahrenden kleinen Kindern. Kartfahren? Ich dachte, das machen immer nur so angetrunkene Junggesellen bei Junggesellenabschieden.
0: Es ist tatsächlich auch so, dass bis heute schon für Kinder wirklich krasse Meisterschaften ausgetragen werden mit so Deutschen, Europa- und Weltmeisterschaften und so. Ah, okay. Und Michael, der lebt buchstäblich auf dieser Kartbahn. Papa Rolf Schumacher hat nämlich die Kartbahn gepachtet und seine Mutter Elisabeth Schumacher, die schmeißt den dazugehörigen Imbiss. Und so können sie sich das teure Karthobby von ihrem Sohn
1: überhaupt leisten. Okay, ah, jetzt verstehe ich auch diesen Vergleich zu Beyoncé, den du am Anfang gemacht hast, ne? weil yep. die Eltern sich auch quasi ihr komplettes Leben um die Karriere von ihrem Kind aufbauen.
0: Ganz genau und genau wie Mr. und Mrs. Knowles wissen die Schumacher Eltern, dass ihr Kind ein außergewöhnliches Talent hat, das irgendwie gefüttert werden muss. Er fängt mit vier Jahren an zu fahren und gewinnt dann wirklich ein junior nach dem anderen. Und wer will dem Talent seines Kindes schon im Wege stehen?
1: Richtig. Also, meine Eltern nicht. Die haben mich zum Beispiel zum Geigenunterricht geschickt, ne? Wo andere Kinder Blockflöte lernen mussten. Hat aber übrigens auch nichts gebracht. Weil, weil, weil du nicht üben wolltest, oder warum? Das und wenn ich geübt habe, war das bestimmt richtig nervig für meine Eltern. Ich war nämlich nur so mittelgut. Mm, Aber äh, Schumi war da. Ja, <lacht> es waren immer so schiefe Geigentöne so durch die Wohnung einmal die Woche. <lacht> Aber äh, Schumi war da mit seinen Rennen bestimmt disziplinierter, oder? Ja, bei Schumi war das anders, also ganz anders.
0: Okay. Du kannst dir das Leben von diesem kleinen, ja, neunjährigen Schumi ungefähr so vorstellen. Es ist 1978. Vater Rolf steht an der Spüle in der Imbissküche. Er versucht vergeblich, die Ölschmiere von seinen Händen zu schrubben, weil er hat gerade mit Michael ein Kartauto aus alten Teilen vom Schrottplatz zusammengeschraubt. Wow. Weil ein ganz neues können sich die Eltern halt nicht leisten. Elisabeth, seine Frau, die stellt sich neben ihn, guckt aus dem Fenster, ist so ein bisschen besorgt, weil sie beobachtet nämlich, wie Michael sein neues Kart Probe fährt. Und zwar im strömenden Regen. Und sie fragt sich... Was ist mit dem Jungen los? Wo hat der nur seine Besessenheit her? Aber für den kleinen Michael sind hinterm Lenkrad die Sorgen seiner Mutter ganz weit weg. Er hat riesigen Spaß, wahnsinnigen Spaß, durch die nassen Kurven zu rutschen. Er liebt es, die Grenzen von seinem Kart maximal auszutesten. Und er freut sich jetzt schon drauf, wie er mit seinem Schrottkart die älteren Rich Kids mit ihren fancy Autos einfach abhängen wird. <lacht> Geil. <lacht> Während Michael zum 62. Mal durch die Zielgerade donnert und Rolf und Elisabeth ihn dabei beobachten, schleicht sich bei den beiden ein Gedanke ein. Also, lange werden Talent und diese obsessive Disziplin die fehlende Profitechnik wahrscheinlich nicht mehr wettmachen. Ne? Im Moment klappt das noch irgendwie, aber Sie wissen,
1: irgendwann muss ein richtiges, ein fachmännisches Auto her. Ja, das ist so ein bisschen wie mit den iPhones auch. ne? Da muss immer das Neueste quasi her, weil sonst kann man ja auch nicht richtig arbeiten.
0: Ja, oder Spiele spielen, ne? Also, genau. wenn ja. du mithalten willst, technisch vor allem, dann musst du auf den neuesten Stand der Technik. Und wir reden da natürlich von mehreren tausend D-Mark.
1: Mm, oh, okay, warte mal. Umgerechnet in Euro sind das... <lacht> Minus 40 Jahre äh, Ja, egal. Krass viel Geld auf so jeden viel Fall. viel Geld. Wo wollen die Schumachers äh, das denn herbekommen, frage ich mich gerade. Ganz einfache Antwort von Sponsoren. Und die will sich Rolf Schumacher jetzt angeln. Der muss er sich angeln, ne, wenn er nicht in die Privatinsolvenz will.
0: Ich stelle mir das ungefähr so vor. Papa Rolf setzt sich hin, schnippelt sämtliche Zeitungsartikel über seinen Sohn aus und klebt die in so ein schönes Album. Es gibt zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon sehr, sehr viele Berichte über ihn, weil die Reporter überschlagen sich regelrecht mit Superlativen über den kleinen Mini-Schumi, das Megatalent. Mit dieser kleinen Pressemappe, mit den ganzen Zeitungsartikeln zieht Rolf Schumacher dann los und klappert einen Unternehmer nach dem anderen in der Gegend ab. Tatsächlich schafft er es, einen Teppichhändler als Sponsor zu gewinnen, dann einen Karthändler und dann einen, warum auch immer, Spieleautomatenbetreiber.
1: Hey, krass, ne? Das ist so richtig so Klinkenputzen quasi. Voll.
0: Exakt das. Und er hat Glück. Es ist nämlich erfolgreich. Michael hat jetzt ein bisschen Kohle und kann sich endlich das erste profi leisten. Er fährt Deutschlandmeisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Das geht jetzt Jahre so. Und so ganz nebenbei erarbeitet sich Michael dabei auch ein bisschen Geschäftssinn. Er bringt auf jeden Fall als sehr junger Bursche schon ein krasses Gesamtpaket mit. Er hat das Talent, ohne Frage. Er hat diesen... Hyperfokus, ne, diese Disziplin, mhm. er hat den Geschäftssinn, er hat natürlich auch seine Eltern in seinem Rücken und diese Sponsoren. Er wird als Jugendlicher beim Kartfahren mehrfach deutscher Meister und sogar Vize-Weltmeister. Unglaublich. Aber was Schumi nicht hat, er hat keine Weitsicht. Er denkt immer nur ans nächste Ziel, den Titelgewinn der aktuellen Saison. Aber wie will er seine Karriere ausbauen? Also was kommt zum Beispiel in fünf Jahren, in zehn Jahren? Keine Ahnung. Ich weiß es persönlich auch immer nicht bei mir, deswegen kann ich da sehr, sehr gut mitfühlen bei Michael Schumacher. Krass, ja. Aber auf diese Fragen muss man als Profisportler eine Antwort finden, wenn man es wirklich weit bringen will. Je erwachsener, je erfolgreicher er wird, desto mehr wächst er aus dieser kleinen Kartwelt raus. Also natürlich allein von sportlichen Herausforderungen her. Ja, das verstehe ich. Ja, die Miete, die will bezahlt werden, ne? Aber die Besessenheit fürs Rennfahren will auch gestillt werden. Es sind zwei Herzen in seiner Brust. 1987, mit 19 Jahren, fängt Michael dann tatsächlich an, professionell Formel zu fahren. Also jetzt nochmal zur Erklärung, ne? Formel, das heißt mit richtigen großen Autos Rennen zu fahren, deren Motoren fürs Rennen wirklich konzipiert werden. Das bekannteste Beispiel, das kennen wir alle, das ist die Formel 1. Davon gibt es eigentlich so viele, wie es, keine Ahnung, heute Streaming-Dienste oder so gibt. Du mhm. hast keinen Überblick mehr. Michael fährt 1988 bei zwei von diesen Formeln mit, nämlich in der neuen Formel König und bei der Formel Ford. Die heißen wirklich so. Er ist jetzt quasi auf der Rennfahreruni und er zeichnet sich ganz schnell hier aus. Er wird im selben Jahr noch vize bei der Formel Ford, fährt aber auch bei den nicht so wichtigen Formelklassen mit. Also er macht einfach alles. Michael ist damit aber erstmal zufrieden. Er denkt sich so, ja hier habe ich jetzt erstmal genug zu tun, ich kann mit Rennfahren ein bisschen Geld verdienen, ist doch mega cool für so einen kleinen Jungen aus Kerpen. Und die höheren Formelklassen, also zum Beispiel die Formel 3, die Formel 3000, die kosten halt auch sehr, sehr viel Geld, weil teure Technik ist da, es gibt Startlizenzen, die man kaufen muss, man muss immer mal wieder in Reparaturen investieren, Reisekosten natürlich für den Fahrer, für sein Auto. Also wir reden jetzt wirklich nicht mehr nur von Tausenden, sondern von Hunderttausenden von D-Mark.
1: Ich probiere das nochmal in Euro umzurechnen. Oh, gerne, gerne Jasmin, ich warte kurz. Minus Mathe-Genie, minus, <lacht> äh, ich komme da bei den Nullen immer durcheinander. Tut mir ja, leid. du weißt was,
0: das machen wir später. Okay. Kommen wir doch einfach kurz zur Formel 1, die wird nämlich noch viel teurer. Also erlaubt sich Michael weiterhin nicht, eine große Vision für seine Rennkarriere zu haben, weißt du, diesen Weitblick. Mhm. Jetzt machen wir den Vorhang auf, Auftritt Willi Weber. Willi Weber ist ein Lebemann. Er fährt gerne Ferrari. Am liebsten hätte er eine Frau links, eine Frau rechts im Arm. Und zum Mittagessen stößt er manchmal mit Zigarre und Rotwein an.
1: Okay, also die Definition von einem Lebemann, ne? hat er auch so ein Goldkettchen getragen und das offene Hemd, wo die Brusthaare um, so rauskommen? Ja, so ein kleinen Pelz oben raus, ganz Geil, bestimmt.
0: Ja. Ja. Der Mann weiß aber auch auf jeden Fall, wie man Leute mit Worten bezirzt. Also obwohl man nie so wirklich weiß, was davon alles stimmt, er ist so ein bisschen ein Schaumschläger, kann man sagen. Ne? Er kennt sich im formel sehr, sehr gut aus. Und er hat sein eigenes Formel-3-Team. Er ist Hobby-Rennfahrer, baut neue Fahrertalente auf. Er hat einfach Visionen, was man aus so einer Rennfahrerkarriere alles rausholen kann. Für ihn fehlt nur noch eins, der passende Fahrer. Hm, Vorhang auf Michael Schumacher. Du weißt, wo wir hinwollen. Willi sieht Michael das erste Mal 1988 bei einem Rennen auf dem Salzburgring. Er hat schon sehr, sehr viel gehört von diesem Formel-Ford-Vizemeister. Das ist ein sehr gutes Wort, merke ich gerade. Formel-Ford-Vizemeister. <lacht>
1: das ist Hammer.
0: Und er ist sich sicher, er hat den Fahrer gefunden, den er managen will. Ein paar Rennen später haben Willi und Michael dann wirklich einen Deal. Und Willi hat einen Plan. Er will Michael ganz groß raus und in der Formel 1 unterbringen. Und Michael erlaubt sich langsam dann doch, ganz groß zu träumen. Willi Weber nimmt 1988 sein eigenes Geld in die Hand und bringt Michael Schumacher in der Formel 3 unter. Das kannst du dir vorstellen wie so die
1: Vorstufe, um in die ganz hohen Klassen zu kommen. Ah, das ist so ein bisschen wie beim Fußball in der Bundesliga. Ne, Du musst zuerst in der dritten ja. Liga spielen, um in die zweite und dann die erste zu kommen. Mhm. Bitte ähm, äh, sei nicht verwirrt, ich habe das bei Wikipedia gelesen. Ja, also ist das nicht äh, Ich mein war bisschen. tatsächlich
0: gerade kurz ein bisschen raus, wo das herkommt. <lacht> Couldn't be me. <lacht> In dieser Formel 3 fährt Michael dann so gut, dass er 1990 sogar ein Gastrennen in der japanischen Formel 3000 fahren darf oh. und das ist die entscheidende Klasse. Wer sich hier beweist, der kann den Sprung in die Formel 1 schaffen. Kaum ist Michael in der Formel 3000 gelandet, geht ein
1: Raunen durch die Rennstelle. Okay, aber äh, Rennstelle, das ist sowas wie zum Beispiel Mercedes, Renault, Ferrari, ja. sowas.
0: Ja, genau, stimmt. Hätte ich dazu erwähnen müssen. Es klingt immer so ein bisschen nach Pferden, aber damit sind im Grunde die Rennteams gemeint. Okay. Bei seinem ersten Rennen ist Schumacher auf dem zweiten Platz gelandet. Und es sind alle überrascht, wie kontrolliert dieser junge Mann, dieser junge Schumi fährt... Und doch immer noch bis zur Grenze des Möglichen. Das ist ungewöhnlich für so einen jungen, eigentlich nicht so erfahrenen Fahrer, so beherrscht und so super mutig zu sein gleichzeitig. Jetzt muss nur noch eins passieren, nämlich jemand muss Platz in der Formel 1 machen. Und tatsächlich, Michael hat Glück, er hat sehr, sehr, sehr viel Glück. 1991 fällt beim britischen Rennstall Jordan nämlich mitten in der Saison ein Fahrer aus. Jordan, der braucht dringend Ersatz für diesen einen Fahrer, der ausfällt. Für das Rennen im belgischen Spa. Und wer steht auf einmal vor der Tür vom Jordan-Chef Eddie Jordan? Der Mann mit der Goldkette. Hallöchen, ich bin Lebemann. <lacht> Willi Weber mein Name. Ich stelle mir das Gespräch zwischen den beiden ungefähr so vor. Willi so, Eddie, ich habe den perfekten Ersatz für dich. Ein Newcomer, der dir den Kopf verdrehen wird. Aber Eddie so, äh, Michael Schumacher? Ich meine, der hat noch nie in einem Formel-1-Auto gesessen. Aber Willi weiß, was für eine irre Chance das jetzt ist. Und er greift ganz skrupellos zu einer Lüge. Er sagt, du, der Michael, der kennt die Strecke ins Spa ja quasi in- und auswendig. Ne? Der ist aus Kerten, das ist ja quasi nebenan, das ist derselbe Hügel. Also kein Problem. Eddie Jordan ist sich derweil relativ sicher, dass das geografisch nicht so ganz hinhaut, aber egal. <lacht> Dieser Willi, der ist saumäßig hartnäckig, der lässt sich nicht abwimmeln. Ne? Der greift jetzt ganz tief in seine Geldbörse und bietet Jordan 150.000 britische Pfund an, als quasi Mitgift. Ich muss jetzt dazu sagen, ganz kurz Jasmin, bevor du die Hand hebst bin schon dabei. Es ist relativ normal, dass Fahrer dafür zahlen, dass sie mitfahren dürfen. Aber ne, 150.000 britische Pfund, das
1: ist schon ein Statement. Also das okay. ist ein starkes Argument. Äh, ja, äh, also mich würde das auf jeden Fall überzeugen an der Stelle. Mhm. Ja, krass. Eddie überzeugt das auch.
0: Eddie lädt Michael dann zu einer Testfahrt nach England ein, um zu checken, ob dieser Mann überhaupt mit einem Formel-1-Auto umgehen kann. Stell dir Folgendes vor. Es ist 1991. Wir sind auf der Heimstrecke des Team Jordan in Silverstone. Obwohl Sommer ist, jagt ein kalter, stürmischer Wind über die Bahn und dem heizt Michael im Auto von Jordan hinterher. Willi hat alles für ihn gegeben. Jetzt muss nur noch Michael beweisen, dass es das auch wert war. Aber Michael kann sich jetzt nicht leisten, darüber nachzudenken, was passiert, wenn er scheitern würde. Er hat ein Problem. Der Jordan-Motor... Der ist so viel stärker als alle anderen Motoren, mit denen Schumi je gefahren ist. Runde 1 läuft schlecht oh. und er ist sich ziemlich sicher, dass er nie in die Formel 1 kommen wird. Oh oh. Also macht er eins, er schaltet im Kopf auf Autopilot. Er denkt sich, hey, fahr einfach wie zu Hause, im Regen. Schumi fährt weiter und weiter und weiter und weiter. Mit jeder Runde kann er den Motor besser handeln, er kommt gut in und aus den Kurven raus. Nach Runde 33 hält er dann endlich an. Er stellt den Motor ab, den Autopiloten im Kopf aus und dann denkt er sich, dass es vielleicht doch nicht so schlecht lief. Er steigt aus seinem Auto aus und sieht das Team Jordan. Aber die gucken so komisch. Mhm. Alle vom Team Jordan starren Schumi mit offenen Mündern an. Dieser 22-jährige Rookie aus Deutschland hat einfach gerade einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Nein, Oh mein Gott, was für ein krasser Typ. Was für ein krasser Move. Oh. Es ist völlig klar, Michael darf das Rennen ins Spa fahren, natürlich. Wir zoomen also langsam raus von Silverstone bis wir die britische Insel sehen, dann den ganzen europäischen Kontinent. Und während wir wieder reinzoomen, uns Belgien langsam nähern, kann Michael einen wirklich hartnäckigen Gedanken nicht abschütteln. Er kennt diese Rennstrecke ins Spa gar nicht. Ein feuchter Nebel wabert über die Ardennen an diesem Morgen. Es ist Ende August 1991. Michael Schumacher tritt schnaufend in die Pedale. Er fährt die Strecke von Spa mit dem Fahrrad ab, damit er sie vor diesem Rennen wenigstens einmal gesehen hat. Aber die Bahn ist verdammt anstrengend. Sie ist super hügelig, steil und kurvenreich. Mann, 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 ey. Was hat ihm sein Manager da nur wieder eingeborgt, ja? Erst muss er sich mit dem ein Zimmer teilen in der
1: Jugendherberge und jetzt der Scheiß. Oh, Jugendherberge, ey. <lacht> Kennst du noch diesen Früchtetee, den es da immer gab? Every man, time. Oh, immer immer muss man Abend da essen. Früchtetee
0: trinken. Warum? Aber Michael hat ja auch keine Lust, sich zu blamieren auf dieser Strecke. Jetzt, wo er die Chance hat, in die Formel 1 einzusteigen, muss er sie beim Schopfe packen. Sein Ehrgeiz ist groß. Wenige Tage später, Samstag, der 24. August 1991, Michael kommt verschwitzt mit einem zufriedenen Lächeln in die Box von Jordan. Willi klopft ihm stolz auf die Schulter, denn Michael hat eben beim Qualify-Rennen den siebten Platz gemacht. Das heißt also, beim eigentlichen Rennen darf er auf Platz sieben starten. Nicht nur die Kollegen bei Jordan sind ziemlich beeindruckt davon. Das ist wirklich eine ganz schöne Ansage für einen formel 1 debütanten es ist Sonntag, der 25. August, es sind nur noch wenige Sekunden bis zum großen Rennen. Michael steht am Start, sein Auto ist warm gefahren und auch er ist heiß wie Frittenfett auf dieses Rennen. Um ihn herum verschwindet alles. Das Einzige, was er jetzt noch sieht, ist diese rote Ampel vor ihm. Er bringt die Kuppel in Gang, das rote Ampel verschwindet. Dann peitscht er den Jordan nach vorne. Shomi legt einen Mega-Start hin. In der ersten Kurve überholt er schon zwei Fahrer und er kann es selber nicht glauben. Einer dieser Fahrer ist Ayrton Senna, sein großes Idol, der größte Formel-1-Fahrer seiner Generation. Ja, manche sagen sogar, der größte Formel-1-Fahrer der Geschichte.
1: Es ist ein bisschen wie, wenn ich besser singen würde als Beyoncé. Es ist okay. genau so.
0: <lacht> Aber plötzlich versagt die Kupplung. Nach nur super kurzen 500 Metern rast Michael von der Strecke und fliegt aus seinem ersten Formel-1-Rennen.
1: Oh, nee. Übel, oder?
0: Oh. Schumi ist völlig nachvollziehbar am Boden zerstört. Er hat es versaut, aber Eddie Jordan sieht es ganz anders. Hm. Der hat eine extrem beeindruckende Trainingswoche eines Formel-1-Debütanten gesehen, der ohne Ehrfurcht mit der Abgebrühtheit eines Vollprofis gefahren ist und der am Ende halt ein bisschen Pech hatte. Das passiert.
1: Der Schumacher-Skeptiker will Schumacher sofort unter Vertrag nehmen. Das ist aber auch eine Achterbahn der extremen Gefühle, finde ich, bei der Formel 1. Ne? Ist ja schlimmer als äh, jedes Soap oder jedes Formel-1-Rennen sozusagen. Ich sag's dir, ich bin auch schon durchgeschwitzt ab dem Zeitpunkt.
0: Ey. Also wäre die Formel 1 eine Soap, dann glaube ich, hieße sie beste Zeiten
1: schlechteste Zeiten ja oder beste Zeiten, schlechteste Zeiten, beste Zeiten, aber dann wieder schlechteste Zeiten <lacht> und darauf dann wieder beste Zeiten. Ah, es ist wirklich eine Achterbahnfahrt ja und von hm. hier an
0: wird diese Achterbahnfahrt nur noch wilder. Schnall dich an Jasmin. Okay. Der Vertrag bei Jordan ist nämlich fürchterlich. Michael müsste pro Rennen sehr, sehr viel Geld an Jordan zahlen, um überhaupt fahren zu dürfen. Das ist Geld, was der Michael aus Kerpen einfach nicht hat. Und hinzu kommt, dass Michael mit dem Motor von Jordan gar nicht zufrieden ist. Ja, Der ist so ein Perfektionist, ne? Michael macht was, das bis dato noch keiner in der Formel 1 gemacht hat. Nach seinem allerersten Formel 1 Rennen sagt er einfach, wisst ihr was, ich geh. Ich äh, wechsle den Rennstall, ich gehe zu Benetton. Und die haben ein besseres, etwas weniger teures
1: Angebot für ihn. Hä, aber ohne Jordan wäre er doch gar nicht erst dabei. Also, mm. der, der Schumi, der hat Nerven, du. Nicht schlecht. Das stimmt. Das denkt sich auch die komplette Formel-1-Welt. Wer ist
0: dieser komische Deutsche? Aber einer hat ihn ganz besonders auf dem Kieker, nämlich Rennfahrerlegende Ayrton Senna. Sein Idol. Exakt. Jetzt stell dir mal vor, du bist dieses Idol. Stell dir vor, du bist ein Brasilianer aus reichem Hause. Oh, gerne. Du liebst Kunst und jettest um die Welt? Äh, das darf man heute, glaube ich, nicht mehr, Anna. Äh, okay, sagen wir mal, du jettest in den 80ern und 90ern um die Welt, als es noch keine Umwelt und so gab. Ach so, ja, nee, dann, dann geht's. <lacht> du weißt, was ich meine. Also zurück zur Story. Du jettest um die ganze Welt. Du hast Charisma, Erfolg, Lebensfreude, so viel, dass man dich, Zitat, den Magischen nennt. Okay, jetzt bin ich wieder an Bord. Da haben wir dich. Niemand fährt so gut wie du. Du bist eine lebende Legende und das weißt du auch. Und du willst diesen Titel auf keinen Fall abgeben. Erst recht nicht an diesen kleinen, verbissenen Deutschen mit Stock im Arsch. Jetzt stell dir vor, es ist September 91 und du bist in Monza, einer wunderschönen alten Stadt in Italien, wo das Essen natürlich umwerfend ist. Die Kunst und die Kirchen atemberaubend und du bist auf der Pole Position, also auf Platz 1 dieser Rennstrecke. Das Leben könnte eigentlich gerade nicht besser sein. Jetzt nur noch dieses Rennen, kurz gewinnen, dann wieder deutsche Vita, italienisches Leben genießen und so. Du zischst beim Start los. Es läuft alles sehr, sehr vielversprechend. Aber als du in deinen Seitenspiegel guckst, siehst du diese deutsche Nervensäge hinter dir drängeln. Glaubt dieser kleine Schumacher wirklich, er könnte hier ein Fahrduell mit dir wuppen oder was? Voll lächerlich!
1: Ich bitte dich.
0: Aber Schumacher versucht es tatsächlich und aus lächerlich wird lästig. Du entscheidest, dass es jetzt wirklich reicht und trittst diesen Wagen so richtig. Du fährst die schnellste Runde von allen in diesem Rennen. Auch wenn du es nicht auf Platz 1 schaffst, du hast diesem Quellgeist hoffentlich mal gezeigt, wer hier das Sagen hat. Und diese deutsche Nervensäge, die staunt, dass sie mit dem großen Idol mithalten konnte. Denn tatsächlich, die Legende Du ist auf Platz 2 und der Anfänger auf Platz 5. Krass. Der Ehrgeiz, der hat ihn richtig gepackt. Wir springen mal ja weiter, Jasmin, okay? Okay. Ins Jahr 92, obwohl Michael eine wirklich bombastische erste Saison für Benetton hingelegt hat und der am heißesten gehandelte Fahrer mittlerweile ist, hat es noch nicht ganz nach oben auf den Siegerpodest geschafft. Und das ist jetzt sein Ziel für die Saison 92. Wenn ihn der dreifache Weltmeister Senna nur vorbeilassen würde. Wir müssen uns noch mal kurz die Rennstrecke im belgischen Spa vergegenwärtigen. Es ist wieder Ende August und es ist schon das zwölfte Rennen der Saison. Schumacher hat noch keins davon gewonnen. Der feuchte Nebel ist wieder da. Er kriecht mal wieder durch die Ardennen und wird dann irgendwann verdrängt von wirklich düsteren Gewitterwolken. Und die werden den großen Preis von Belgien entscheiden. Das Rennen läuft schon eine Weile. Mal ist die Strecke wirklich nass, dann wieder trocken. Keiner der Fahrer kann wirklich beurteilen, welche Reifen jetzt die besseren wären. Also die Trockenreifen oder doch die Regenreifen. Senna grübelt hinter seinem Lenkrad. Ein Reifenwechsel im Boxenstopp, das würde sehr, sehr viel Zeit kosten. Die deutsche Nervensäge sitzt auch schon wieder im Nacken. Ziemlich nah dran. Senna entscheidet, die Reifen nicht zu wechseln. Wir wechseln das Cockpit. Schumacher hat im Bett vom Luxushotel ganz schön gut geschlafen. Die schlechten Wetterbedingungen sind für ihn ideal, das kennt er. Wenn jemand bei Regen fahren kann, dann er. Und da überkommt ihn ein ganz klares Gefühl. Heute, Michael, kannst du gewinnen. Plötzlich beschlägt sein Visier und er rutscht von der Fahrbahn ab. Verdammt! Als Michael sich zurückkämpft, kommt er direkt hinter seinem Teamkollegen Martin Brundle auf die Fahrbahn. Er sieht, dass dessen Reifen schon ziemlich abgefahren sind. Die haben gar kein Profil mehr. Das ist ganz schön suboptimal bei nasser Strecke. Und da kommt ihm eine Idee. Wenn er jetzt in die Box fährt und seine Reifen wechselt, verliert er zwar Zeit, aber er hat mehr Grip. Und er wird die Zeit locker aufholen und die anderen Fahrer überholen können. Gesagt, getan. Jetzt wechseln wir noch mal das Cockpit. Senna ist mittlerweile der einzige, der seine Reifen nicht gewechselt hat und der Regen hört und hört und hört nicht auf. Stattdessen muss er dabei zusehen, wie ihn ein Fahrer nach dem anderen überholt. Dann sogar der kleine Schuhmacher. Jetzt hat Senna genug. Er gibt auf, er holt sich in der Box neue Reifen, aber das kostet natürlich Zeit, die er gar nicht mehr hat. Er weiß, Platz 1 kann er jetzt nicht mehr holen. Zurück zu Michaels Cockpit. Obwohl er Senna abgehängt hat, kommt Schumacher ewig nicht an Ricardo Patrese und Nigel Mansell vorbei. Er denkt sich jetzt, na super, so viel zu deinem Gefühl, ey. Heute wird's also wieder nichts. Doch Michaels Reifenstrategie geht langsam auf. Er fährt eine beste Runde nach der anderen und dann überholt er Patrese, er überholt Mansell und stellt nebenbei einen Rundenrekord auf. Er hatte also doch recht mit seinem Gefühl. Absolut. Senna muss sich das alles frustriert aus seinem Cockpit von hinten, von der fünften Position angucken und dann passiert, was passieren muss. Michael Schumacher gewinnt endlich sein erstes Formel-1-Rennen und nicht nur das, er ist der erste deutsche Rennfahrer in
1: 17 Jahren, der das schafft. Krass. Das ist wirklich krass. Es ist also einer dieser vielen Rekorde, von denen du am Anfang gesprochen hast. Uh -huh. ne? Und äh, da müssen die Deutschlandfans ja richtig ausgerastet sein, oder?
0: Oh ja. Also erst recht, als er bei der anschließenden Pressekonferenz den Preis den deutschen Fans widmet. Das bringt das natürlich dann noch zum Überlaufen, das Emotionenfass. <lacht> Aber klar, die ganze Formel-1-Welt ist beeindruckt. Und man hat diesem Rennwunderkind nach diesen vielen Rennen auch wirklich gewünscht, dass es irgendwie mal klappt. Also... Sagen wir mal so, alle außer einer, ne? Senna. Du weißt, wen ne? ich meine. Exakt. Aber musst, du bei,
1: musst du bei Senna auch immer an die gute von Monrose denken? Senna Gamour?
0: Ah, Jasmin, ich bin eher Team Broses, wenn wir uns darauf einigen können. Okay. In fast jeder Formel-1-Saison gibt es so ein Hauptduell zwischen zwei, drei Fahrern, die in dieser Saison immer um die ersten Plätze kämpfen. Aber dann gibt es auch alle paar Jahre einen großen Kampf zwischen zwei Rivalen, der wirklich in die Geschichte eingeht. Und die Rivalität von Senna und Schumacher, das ist genauso ein Kampf. Beide sind ebenbürtige Ausnahmetalente. Die sind sich irgendwie als Fahrer zu ähnlich, um einfach so friedlich nebeneinander zu koexistieren. Das geht einfach nicht. Der eine ist bereits eine erfahrene Legende und der andere ist ein aufstrebender Nachwuchsstar, der auch das Potenzial zur Legende hat. Die Fahrduelle zwischen den beiden, die spitzen sich sogar so weit zu, dass die beiden bei Pressekonferenzen übereinander lästern und sich so beschweren. Also, Michael sagt über Ayrton, der spielt voll blöde Spiele mit mir. Der blockt mich extra, damit andere mich überholen können. Und Ayrton sagt über Michael, ja, von dem akzeptiere ich aber wirklich auch keine Entschuldigung, ne?
1: Mann, der Michael hört nicht auf mich zu ärgern. Na, der Ayrton will nicht mit mir spielen. Na, Michael haut mich immer. <lacht>
0: In der Saison 92-93 haben die beiden auch einige sehr hitzige Duelle auf der Strecke. Eines der berühmtesten fand im Sommer 1992 statt, beim französischen Grand Prix. Folgendes passiert. Senna blockt Schumacher, wo es nur geht. Der lässt wirklich kein einziges Überholmanöver zu. Was Schumi immer verbissener macht. Das ist so eine Eigenschaft, die wir ja schon kennen, die ihn auch seine ganze Karriere lang begleitet, im Guten wie im Schlechten. Schumi bleibt also Hardcore-Verbissen an Senna dran, der Hardcore-Verbissen Schumi ausbremst, wieder und wieder und wieder und wieder, bis Schumacher von hinten so in Senna reinfährt, dass Senna das Rennen abbrechen muss, weil sein Auto kaputt ist. Wow. Schumacher kann nach dem Boxenstopp weiterfahren und nach dem Rennen ist Schumi vor Senna in der Gesamtwertung. Du kannst dir vorstellen, Jasmin, Senna kocht. Und ich meine nicht nur, er kocht, sondern er kocht big time. Oh. Er ist sich absolut sicher, dass Schumacher das alles mit Absicht gemacht hat. Ja, auf jeden Fall, oder? Stellen wir uns mal vor, dass wir nach dem Rennen des französischen Grand Prix an der bennett box stehen. Michael kommt mit seinem Rennauto gerade angefahren, er parkt, setzt seinen Helm ab, steigt so in Gedanken vertieft aus, als plötzlich ein vor Wut schäumender Ayrton auf ihn zugerannt kommt. Äh, okay, was ist denn hier los? Michael kann sich gar nicht erklären, was jetzt das Problem sein soll und vor allem, was er damit zu tun hat. Aber... Nicht nur Ayrton, sondern mindestens zehn Fernsehkameras, doppelt so viele Reporter und Fotografen, Formel-1-Mechaniker und Ingenieure rennen ihm hinterher. Und vor laufenden Kameras, vor Millionen von Menschen, die das alles live verfolgen, macht Ayrton Michael jetzt so richtig runter. Den ganzen Ärger, die ganze Frustration, die er wegen Michael in den letzten Monaten hatte, entlädt sich
1: in diesem Moment. Anna, was lernen wir daraus? Das passiert, ne, wenn man nur übereinander lästert, statt viel früher miteinander zu reden. Oder sich einfach mal zu prügeln oder so. Genau.
0: Und man muss auch sagen, dass dieses, sagen wir mal in Anführungszeichen, Gespräch, dass dieses Gespräch von beiden Seiten nicht wirklich konstruktiv geführt wird, ne? Ayrton ist mega herablassend, so oberlehrermäßig dem kleinen Jungen gegenüber und Michael verhält sich halt wie ein trotziger Teenager, der nicht eine Sekunde zugeben will, dass er Verantwortung für sein Handeln auch trägt. Also zumindest interpretiere ich jetzt mal diese Körpersprache der beiden so, weil obwohl sehr, sehr viele Kameras vor Ort sind, kann man nicht hören, was die beiden sagen, weil Senna hat in so einem Moment das Mikro weggeschlagen und möchte nicht, dass das hier irgendwie dokumentiert wird vom Ton her. Die Argumente der jeweiligen Seite erfahren wir aber später bei Interviews, die sie dann noch geben. Senna findet, dass Schumacher viel zu riskant fährt und das nie hätte machen dürfen. Und Schumacher dagegen ist sich keiner Schuld bewusst, weil das durchaus normal in einem Rennen sei, dass es auch mal Ruffer wird. Und da hat Schumacher nicht Unrecht. Senna hat ja selbst zwei Jahre vorher den WM-Titel gewonnen, indem er absichtlich
1: in Alain Prost reingefahren ist und ihn rauskatapultiert hat. Okay, aber das heißt ja dann auch, dass Senna recht hat. ne? Also Schumacher hat das extra gemacht, oder? Naja, Michael streitet weiterhin jegliche Schuld ab. Das Ziel sei halt nie gewesen, Ayrton
0: rauszukicken. Das ist übrigens so eine Strategie, die Schumi in den nächsten Jahren immer und immer wieder fährt. So, hey? Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Ich äh, war es nicht. Die Vorwürfe waren aber spätestens jetzt in der Welt und die wird er auch nicht mehr loswerden. Und Ayrton wird sein Temperament auch beibehalten, ein Jahr später wird er wegen eines ähnlichen Vorfalls Kollege Eddie Irvine eine so harte Ohrfeige verpassen, dass
1: der zu Boden fällt. Oha. Mhm. Okay, aber egal, wer Schuld hat, das bedeutet ja, dass Schumacher zu einer ernsthaften Konkurrenz für Senna geworden ist. Ne? Sonst würde der den ja auch nicht so angehen. Michael sieht es genauso. Der sieht sich jetzt in derselben Liga wie sein
0: Idol. Und womit kann man das besiegeln? Mit einem WM-Titel. 1993 streiten die beiden Racer Boys sich ähnlich weiter und darum springen wir gleich ins Jahr 94, das ist nämlich ein schicksalhaftes Jahr für beide. Während Schumacher um seinen ersten WM-Titel kämpft, hofft Senna auf seinen vierten Titel. Die Saison läuft für Michael Schumacher ziemlich gut an, obwohl Senna auf der Pole Position startet, gewinnt er die ersten beiden Rennen. Aber Schumi kämpft diese Saison auch gegen einen anderen Widersacher, dessen Skrupellosigkeit er bislang unterschätzt hat. Nämlich die Presse. Hm. Schumacher mag die Presse nicht, grundsätzlich, weil er eine sehr private und auch tatsächlich, denkt man nicht, aber schüchterne Person ist.
1: Schüchtern, ja. Das finde ich überraschend. Aber ja, man kann auch schüchtern unverbissen sein. ne? Genau. Ja, und tatsächlich
0: wird ihm diese Schüchternheit häufig als Arroganz ausgelegt. Aber bis dato ist es schon so, dass die deutsche Presse ihrem heißgeliebten Schumi das alles verzeiht. Denn dank seinen Erfolgen im Rennsport wird die Formel 1 im Fernsehen wirklich so ein richtig großes Ding, das wirklich hohe Quoten und natürlich dann auch Kohle verspricht. Und viele Zeitungen werden auch dadurch verkauft. Und davor hatten die Deutschen eigentlich gar kein Interesse an der Formel 1.
1: Ja, es, es klingt so ein bisschen so, wie dass man halt auch einfach nur äh, Spaß hat an Spielen, die man gewinnt. Ne? So ist es, genau. Aber jetzt, wo Schumacher ganz vorne mitfährt, heißt es für die
0: Presse auch, dass der Welpenschutz langsam abgelaufen ist. Schumis Verbissenheit, seine Konzentration, auch der Widerwille gegenüber Interviews, das interpretiert die Presse alles als
1: kaltblütig, als kühl und eben halt arrogant. Okay, aber hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass er Leute absichtlich von der Strecke rammt? Oder? Äh,
0: mutmaßlich von der Strecke rammt, ne? Also ja. das ist alles hier nicht belegt. Aber es hilft nicht, dass sein größter Konkurrent Senna das Gegenteil von ihm ist, wenn es um die Presse geht. Ne? Ayrton Senna ist ein richtiger Schambolzen vor dem Herrn. Dagegen kann Schumi nur abstinken. Auf einmal machen dann auch Gerüchte die Runde. Schumis Rennstall Benetton soll heimlich mit Technik arbeiten, die verboten ist. Uh. Ja. In Schumachers-Bennetton soll eine Traktionskontrolle eingebaut sein. Das ist eigentlich eine elektronische Hilfe, die verhindern soll, dass die Reifen durchdrehen, die Hinterreifen. Ne? Beim Start zum Beispiel passiert das ab und zu mal. Jetzt gibt es bei der Formel 1 eine Aufsichtsorganisation, die heißt FIA. Das ist eigentlich sowas wie ähm, die FIFA beim Fußball, ne? die FIA beim Motorsport, FIFA beim Fußball. Und diese FIA hat 94 die Traktionskontrollen verboten, neben noch ein paar anderen elektronischen Fahrhilfen, weil sie was gegen diese Hyperelektrisierung des Rennsports machen wollten. Das Thema ist absolutes Hot-Topic in der Formel-1-Community und es spaltet auch die Fahrer. Und als jetzt vermutet wird, dass es eine Traktionskontrolle in Schumis Auto gibt, kannst du dir vorstellen,
1: wie sich einige Gemüter erhitzen. Okay, ist unter diesen einigen Gemütern auch <lacht> zufällig ein ganz bestimmtes Gemüt, das mit S anfängt und N aufhört? Du hast richtig geraten. <lacht> Für unser Senna-Gemüt
0: läuft der Anfang der Saison 94 auch gar nicht gut. Er hat nämlich den Rennstall gewechselt von McLaren zu Williams und muss sich jetzt erstmal in diesem neuen Auto zurechtfinden, das auch mit den neuen Regelungen zu kämpfen hat. Beim ersten Rennen der Saison am 27. März in Brasilien steht Senna auf der Pole Position. Er startet also von der 1, aber er fällt ganz schnell wegen dieser Probleme, die er mit dem neuen Auto hat, aus. Schumacher kann das Rennen gewinnen. Dieser neue Williams, der macht Senna so schwer zu schaffen, dass er es der Presse sogar sagt. Es wird eine Saison mit vielen Unfällen und wir werden Glück haben, wenn nicht etwas wirklich Schlimmes passiert. 17. April 1994, wir sind in Japan. Es ist das zweite Rennen der Saison, der große Preis des Pazifiks. Senna startet wieder von der Pole Position, aber... Seine Reifen drehen beim Start durch und er wird sofort von Schumacher überholt. Nur wenige Sekunden später stößt er noch in der ersten Kurve mit einem anderen Fahrer zusammen und wieder fällt er aus für das Rennen. Schumacher kann gewinnen. Senna ist mal wieder sehr, sehr wütend. Aber statt wieder zu den Boxen zu rennen und seinen Frust an einem anderen Fahrer auszulassen, entscheidet er sich dafür, ein paar Minuten am Streckenrand stehen zu bleiben, einmal durchzuatmen...
1: Einmal so in sich gehen, Meditation, mhm. weißt du? Der hat vielleicht auch einfach mal gelernt, so ein bisschen Achtsamkeit. Achtsam mit dem Verlust und mit dem Verlieren umzugehen. Ja, aber er hört nicht nur in sich rein, sondern er hört auch auf die Rennstrecke.
0: Und Senna kommt ein Gedanke. Es war schon ein verdächtig guter Start von Schumacher, ne? Ganz ohne Reifen durchdrehen. Hm, wie geht das denn? Und jetzt legt er quasi das Ohr auf den Asphalt. Er hört ganz genau hin, als Schumacher an ihm vorbeifährt. Ist da in dem Bennetton etwa eine illegale Traktionshilfe drin? Oder noch was ganz anderes? Dann beobachtet er ganz genau, wie der Bennetton in der Kurve rein und auch wieder rauskommt. Und jetzt ist sich Senna sicher.
1: Warte mal, Anna, ich muss dich kurz unterbrechen. Ja. Senna, hört die illegal hinzugefügte Elektrotechnik im Auto mit dem bloßen Ohr sozusagen?
0: Also ich bin keine Autoexpertin. Ich kann auch nicht so gut hören, aber er behauptet es auf jeden Fall, dass er die Traktionshilfe an Benetton hören kann. Wild. Ja. Senna ist sich auf jeden Fall sicher, dass Schumacher irgendwie ein krummes Ding am Stecken hat. Und er hat ganz, ganz große Lust, den Deutschen dafür mal öffentlich anzuprangern bei der nächsten PK-Pressekonferenz. Auf der nämlich schießt er eiskalt auf Schumacher und auf seinen Benetton. Ich weiß, dass ich gegen ein illegales Auto fahre, sagt er da. Die Presse springt natürlich sofort drauf an. Das ist natürlich allerfeinstes Futter. Und im deutschen Boulevard wird Michael Schumacher... Schummelschumi getauft. <lacht> Ein Spitzname,
1: den er nicht so schnell wieder loswerden wird. Der ist fies, der ist fies, ja. aber der ist leider auch geil. Das ist halt auch wieder so schön Alliterationen, ne? Mm, das Allerfeinste. Mm. Schummelschumi ist
0: verletzt von diesem neuen Spitznamen. Aber er, er verdrängt das einfach, oder? Zuverlässig wie eine Atomuhr. 1. Mai 1994. Emola in Italien. Schumacher, Senna, ja eigentlich alle, spüren Spannung in der Luft. Es ist erst das dritte Rennen, aber beide haben sich und ihre Autos schon erbittert bis ans Limit gepusht. Der WM-Titel ist noch lange nicht entschieden, aber dieses Rennen um den großen Preis von San Marino an diesem Tag ist sehr, sehr wichtig für die Gesamtwertung. Aber das Rennen ist auch verflucht. Der erfahrene Fahrer Barrichello, der verletzt sich beim Training schwer... Und dann kommt es beim Qualifying zu einem tödlichen Unfall. Da stirbt der österreichische Fahrer Roland Ratzenberger. Es war sein erstes Formel-1-Rennen und das ist wirklich sehr dramatisch. Oh Gott, wie schlimm. Vor dem Rennen gibt Senna noch dem Live-Berichterstatter von RTL, Kai Ebel, ein Interview. Und man merkt, dass er komplett neben sich steht und auch gar nicht richtig einordnen kann, was an diesem Rennwochenende alles passiert. Und er fragt sich, kann man dieses Rennen überhaupt noch fahren? Aber er weiß gleichzeitig auch, dass er es fahren muss, weil er braucht die Punkte. Und
1: deswegen tut er es auch. Warte mal, also die Vier hat das Rennen dann trotzdem zugelassen? Mhm. Die sind alle irgendwie ganz normal an den Start gegangen, obwohl jemand gestorben ist?
0: Ja, da willst du dir nicht vorstellen, was für ein Päckchen man mit ins Cockpit nimmt, wenn man dann ja. antreten muss. Krass. Ja, die Verantwortlichen denken sich anscheinend, der Barrichello hat sich den Arm und die Nase gebrochen, obwohl er mit 300 Sachen verunglückt ist. Das zeigt doch, wie safe die Formel 1 ist. Und der Ratzenberger, das war sein erstes Rennen, der hat sich vielleicht überschätzt. Das wird den anderen schon nicht passieren. Das ist das, was die Verantwortlichen wahrscheinlich sagen.
1: Krass, okay, aber das finde ich ist nicht mehr nur fahrlässig, ne? das ist brutal. Ja. Also.
0: Das Rennen startet und da passiert schon der nächste Unfall. Die beiden Fahrer Lechte und Lami, die kollidieren so schlimm, dass Teile über die Fahrbahn und sogar über den Sicherheitszaun fliegen. Dahinter werden dann sogar neun Menschen leicht verletzt. Und immer noch wird das Rennen nicht abgebrochen. Was? Stattdessen fahren die Fahrer langsam hinter einem Safety-Car her für fünf Runden. Dann bleiben die Autos warm und die Strecke wird schnell aufgeräumt. Dann geht's wieder von Neuem los. Wir stellen uns vor, wir stehen direkt neben dem Live-Berichterstatter Kai Ebel. Wir sehen, wie Senna mit ca. 300 km/h in eine Linkskurve fährt, die heißt Tamburello-Kurve. Die Kurve ist dafür bekannt, wie schnell man in ihr fahren kann, aber wie gefährlich sie deswegen auch ist. Es wundert nicht, dass Sennas Auto dann hier sogar aufsetzt und Funken schlägt. Senna führt noch vor Schumacher. In der nächsten Runde fährt Senna dann mit 306 km/h in diese gefährliche Kurve, die Tamborello-Kurve. Er legt eine Vollbremsung hin, kann sein Auto, den Williams, auf 211 km/h herunterbremsen. Und man fragt sich, warum reißt er das Auto nicht rum? Es passiert nichts. Senna rast frontal in eine Mauer. Gott. Und der Aufprall ist so krass, dass das Auto auf die Strecke zurückgeschleudert wird. Und ja, die Welt hält geschockt den Atem an. Das Rennen wird zum Glück sofort abgebrochen. Äh, ja, endlich, ne? Also, würde ich auch mal sagen. Ja, Senna wird sofort ins Krankenhaus geflogen und dann
1: geht das Rennen von vorne los. Alter, ich, ich bin echt ein bisschen schockiert, Anna, ne? What the ich fuck? Auch. Einfach. Und jetzt stell dir vor, du bist
0: an Schumis Stelle. In Sennas letzten Runden war Schumacher die ganze Zeit hinter ihm. Er bekommt diesen Unfall aus nächster Nähe mit. Und er weiß nicht, wie schlimm es um seinen liebsten Rivalen und ja auch um sein Idol steht. Das weiß zu der Zeit niemand. Darum fährt er das Rennen wie jedes Rennen bis zum Ende weiter, mit höchster Konzentration. Schumi siegt auch hier. Als er dann mit dem Zweit- und Drittplatzierten auf dem Weg zum Siegertreppchen ist, sagt ihm immer noch niemand, wie es um Senna steht. Das Einzige, was an der Stelle gesagt wird, kurz vorm Feiern, hey Leute, heute gibt es kein sekt spritzen. Dann um 18.40 Uhr, zwei Stunden nach der Siegerehrung, kommt die Nachricht, Ayrton Senna ist an schwersten Kopfverletzungen gestorben. Der Magische ist tot. Ja, es wird nie ganz aufgeklärt, was eigentlich schiefgegangen ist. In Brasilien wird drei Tage Staatstrauer für den König der Rennfahrer verordnet. Zum Staatsbegräbnis kommen 500.000 Menschen aus aller Welt. Auch Michael Schumacher ist sehr, sehr mitgenommen vom Tod seines Idols, auch wenn man das seiner Fassade vielleicht nicht direkt ansehen kann. Er sagt, dass das sein Leben für immer verändert hat. Komischerweise realisiert Michael aber erst jetzt, wie tödlich dieser Sport sein kann.
1: Ja, also wenn man drinsteckt und dafür brennt, ne, dann denkt man da erstmal nicht dran, schätze ich mal. Ja, und... Irgendwann ist auch klar, das Rennen um den WM-Titel muss weitergehen. Muss
0: es, ja. Senna ist jetzt nicht mehr da, Michael ist also der klare Favorit für den WM-Titel, also sehr, sehr klarer Favorit. Die Schummel-Schumi-Rufe aber, die werden auch immer lauter. Die FIA disqualifiziert Schumi sogar mehrfach und sperrt ihn für einige Rennen. Das hat ganz viele verschiedene Gründe, also manchmal hat er Schuld, weil er ein Fahnsignal ignoriert oder mal ist die FIA besonders streng, weil zum Beispiel bei einem Rennen die Bodenplatte seines Autos ein bisschen zu dünn ist. Jedenfalls der Manager von Michael, Billy, und das Benetton-Team, die sind sich sicher, die FIA will den Wettkampf künstlich spannender gestalten, indem sie Schumacher ausschaltet. Und es funktioniert auch, weil Fahrer Damon Hill kann aufholen, es steht ein neuer Konkurrent in den Startlöchern. Und am immer trotziger vorgestreckten Kinn erkennt man, dass Michael seine Frustration nur noch schwer zurückhalten kann. Er weiß, dass er den WM-Titel dank seiner harten und ehrlichen Arbeit verdient hat. Jasmin, stell dir bitte nochmal vor, dass du Schumi bist. Nur so äh, drei Jahre älter ungefähr und ein bisschen weiser als am Anfang dieser Folge. Okay. Und mit der Anspannung von drei Jahren harter Arbeit und enormen Fliehkräften, lästigen Hatern und eben auch tragischen Unfällen, die in deinen Knochen stecken. Drei Jahre in der Königsklasse des Rennsports. Und du wolltest den WM-Titel noch nie mehr als genau jetzt in diesem Moment. Du bist gerade beim großen Preis von Australien. Genauer gesagt bist du eigentlich im Gras neben der australischen Rennstrecke. Da bist du nämlich gerade eben reingerauscht und hast die Mauer gestreift. Scheiße, es ja, ist der Titel beim Teufel, denkst du noch. Und äh, warte mal, irgendwas blockiert das Auto. Also entweder ist die Spurstange kaputt oder es steckt Gras und Dreck in den Reifen. Es ist der 13. November, es ist das letzte Rennen der Saison und du liegst in der Gesamtwertung mit nur einem Punkt vor Damon Hill. Und wer von euch beiden wird jetzt Weltmeister? Wehe, wenn nicht du! Ja, Würde ich auch mal sagen. Du gibst auch nicht auf. Du rollst zurück auf die Rennstrecke und während du so langsam losfährst, wackelst du mit dem Lenkrad hin und her, damit das Gras und die Erde aus dem Profil deiner Reifen
1: rausgeht. Diese Wiese, die wird sich nicht zwischen dich und deinen wirklich sehr wohlverdienten Sieg stellen. Also eine Wiese ganz bestimmt nicht, aber Anna, Nein. wenn du das so sagst, glaube ich irgendwie, dass sie es tut. Warte, es kommt Damon Hill um die Kurve geflitzt,
0: er setzt an, dich zu überholen und ihr beide wisst, dass er sich damit an die Spitze des Rennens setzen wird. Du bist ja noch dabei, zickzack zu fahren, du fährst dabei in Damon Hill rein
1: und schüttelst ihn damit von der Rennstrecke. Äh, okay, aber at this point ist das einfach mein Go-To-Move, ja? Also bin ich schon wieder, ups, 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 ähm, ups, ups, ups in jemanden
0: reingefahren? Ergebnis ist auf jeden Fall, ihr fallt beide aus. Und du bist dir sicher, jetzt ist alles vorbei. Was für ein blödes Versehen. Äh, ist es das? Natürlich. Also warum solltest du, Schumi, mit Absicht in wen reinfahren? Ne? Also damit hast du dich selbst ja auch aus dem Rennen katapultiert. Und du riskierst den WM-Titel für dich.
1: Ich schwöre, er hat das Zickzack-Ding nur gemacht, damit das Gras aus dem Profil geht. Äh, okay, ich meine, ich wünsche es mir ja total zu gewinnen. Ne? Aber ich zweifle irgendwie gerade auch ein bisschen an mir. Okay, Jasmin, wenn du so weitermachst, dann besetze ich dich das nächste Mal als Damon Hill, okay? Oh, okay, ich reiß mich zusammen.
0: Er kann sich zwar noch selbst mit sehr, sehr viel Wut in die Boxengasse fahren. Er ist sich aber auch zu 100 sicher, dass du, kaltblütiger Deutscher, ganz genau wusstest, was du da machst. In der Box bei Williams untersuchen die Techniker das Auto von Damon Hill, so schnell es nur geht. Aber sie zweifeln, dass Hill wieder raus kann auf die Strecke. Dein Auto ist auch so Schrott, dass es total klar ist, dass du aus dem Rennen bist. Du bist traurig, kletterst so über den Sicherheitszaun, um dich aus der Gefahrenzone zu bringen. Dann wartest du darauf, dass du abgeschleppt wirst, stehst irgendwie untätig rum. Das ist die Hölle für einen Macher wie dich. Du schaust dabei zu, wie die anderen Fahrer an dir vorbeidüsen und du fürchtest, dass Damon Hill sich vor deinen Augen den Titel schnappt. <lacht> Du bist völlig aufgelöst. Du versuchst, den Streckensprecher über die Lautsprecher zu verstehen, aber irgendwie kommt da nichts an. Damon Hill ist immer noch nicht an dir vorbeigefahren. Was kann das heißen? Heißt es, dass es Hoffnung gibt? Nee, ich glaube, es ist alles verloren. Plötzlich läuft der Streckenposten auf dich zu. Mit ausgestreckter Hand er schüttelt sie und sagt, herzlichen Glückwunsch zum ersten WM-Titel. Endlich! Damon Hill ist ausgefallen. Schumi hat mit nur einem Punkt Vorsprung die Weltmeisterschaft ergattert. Es ist nicht nur sein erster WM-Titel, sondern auch der erste Titel für Deutschland. Boah. Bei der Pressekonferenz. Schumacher sitzt ungläubig vor den Kameras. Ist jetzt wirklich sein großer Traum in Erfüllung gegangen. Er versucht noch so ein paar Worte für die Reporter zu finden und dann widmet er den WM-Titel seinem großen Idol und seinem Lieblingskonkurrenten Ayrton Senna.
1: Oh, das ist schon irgendwie süß, finde ich. Ne? Und das zeigt mm. auch, dass er ihn wirklich, also wirklich bewundert und gemocht hat. Jetzt verlassen wir mal kurz das Pressezimmer gemeinsam
0: mit den Journalistinnen und Journalisten. Und als wir an den Zuschauerrängen vorbeikommen, stellen sich hier alle dieselbe Frage. Wird Michael Schumacher seinen WM-Titel behalten dürfen? Das war die erste Folge unserer vierteiligen Serie Michael Schumacher. In der nächsten Folge erzählen wir euch, wie
1: Michael Schumacher zu Ferrari kommt und Höllenjahre erlebt. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde. Manche Dialoge sind also ausgedacht oder wurden von uns ergänzt. Aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Wir haben viele verschiedene Quellen dafür herangezogen. Unter anderem Sabine Kems Michael Schumacher, Driving Force, Karin Sturms, Michael Schumacher, die Biografie, sowie die Dokumentation Schumacher von Hans-Bruno Kammertöns, Michael Wech und Vanessa Höcker. Außerdem Willi Webers
1: Autobiografie Benzin im Blut. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Pohlert. Janina Rock hat diese Folge geschrieben. Redaktion Elisabeth Fee und Dennis Kogel. Sprachaufnahme Hammer und Amboss und Bosepark Productions. Herstellungsleitung Shaika Tetik. Das Sounddesign kommt von Hammer und Amboss. Produzentin Kogel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Patrick Fiener, Tim Kehl und Simone Terbrack. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.